0: Jag hej välkomna till Cell Station Podcast Jag heter så vanligt Emma Valin och vi med Sida har ju med mig Louise Sadeqvist Yes! Och idag har vi med oss en gäst vid namn Kalle Mobeck Som jobbar på Influencerbyrån Relatable i Stockholm Och Louise du kan väl berätta vad vi har pratat med Kalle om Absolut! Med Kalle så pratade
1: vi om resan som de har gjort på Relatable. De startade i 2016 så vi pratade om vad som har hänt från starten till idag egentligen. De har byggt ett framgångsrikt både företag och säljteam och vi pratade kring hur de har lyckats bygga den här bra, fantastiska kulturen som de har hur de motiverar sina medarbetare genom att ständigt ge feedback och lyfta dem eh, både personligt men också liksom i det offentliga rummet eh, Något som också är rätt unikt för dem är att de har ett väldigt jäm, de har en jämställd personalstyrka i sitt kändningsteam och vi pratade om hur de har lyckats med det egentligen. Sen pratade vi såklart också om influencer marketing, vad det är och hur man lyckas med det Det och ja, med mera
0: Mm. Kommer alldeles strax. Yes, så vad säger vi? Vi kör igång. Vi rullar. Dagens avsnitt kommer här. Kalle Mobäck, Varmt välkommen. Tack. Tack. Så ja, Verkligen. Vi tycker också det är väldigt kul att ha dig på plats. Mm, vi tackar dig. Mm. För de som inte vet vem det är då, Kalle, kan du dra en kort intro och pitchen?
2: Mitt namn är Kalle drivs Jag av utmaningar och tycker det är fantastiskt kul att jobba med ledarskap. och De senaste åren har jag fått möjligheten att jobba med marknadsföring och få att med och förändra marknadsföringsbranschen, vilket är något som jag verkligen brinner för.
1: Kalle, du är idag general manager på Relatable eh, som startade 2016. Men eh, Vad har hänt på Relatable sedan starten, fram till idag?
2: Det har hänt enormt mycket från starten av Relatable till idag. Allt ifrån att det började med att vi hade en liten hemsida som såg ut som att vi var en sushi-restaurang. <laughs> och folk som inte vet vad det är så är vi en, en global influencer-marketing-byrå i början så hade vi en bild på som, som det såg ut som att det här är en sushi-restaurang här kan man gå och handla sushi så i början hade vi jag var en av de första anställda och i början hade vi en strategi att vi ska vara en hemlig nattklubb det låter som en kanske konstig marknadsstrategi vi ska inte göra några pressmeddelanden vi ska inte synas i dagens media vi ska inte göra någonting i resumé men vad vi ska göra vi ska se till så att vi jobbar med de coolaste och verkligen de varumärkena som vi älskar runt om i världen och när vi väl har gjort det då så ska vi ja men, prata lite mer om oss själva och vad vi har gjort för någonting så vi gick egentligen från att sitta i köket på en av mina kollegers eh, andra företag eh, till att nu har växt så pass mycket så att vi har tre kontor. Ett, vårt huvudkontor i Stockholm, ett svensk företag. Eh, vi har kontor i London, vi har kontor i LA. Och under den här resan så har vi växt utan riskkapital. Vi har inte ens betalat för eh, aktiebolaget. Mm -hmm. Men det är också betalt
3: eh,
2: av en kund. Så jag har växt hela tiden, skalat upp med visionen om att det inte, inte blir Nordens- eller bli Sveriges bästa influensmarknadsbyrå, utan det bli, utan blir den bästa globalt. Mm. Det har hänt så himla mycket på den här resan, vilket jag tycker har varit så här fantastiskt. Jag har haft så många fantastiska kollegor, så många fantastiska människor- som har kunnat göra det möjligt att vi har kunnat växa så pass fort som vi har gjort de senaste åren. Så nu satsar vi fullt framåt på New York och om ett år, vad gör vi då? I ingen aning.
0: Ingen aning. Men
2: det ska bli väldigt spännande att
0: se mm. ja, Det är häftigt, det är faktiskt väldigt få idag som, som lyckas växa så pass snabbt och också helt eh, organiskt. Vad är nycklarna?
2: Jag tror nyckeln är att vara väldigt fokuserad på kanske från dag ett och många går tillbaka och kollar på men hur tjänar vi pengar? Mm. Det här är ändå ett företag. Hur kan vi faktiskt se till att betala hyran och alla löner och sätta också att delvis ha liksom en fungerande men, affärsmodell också ha väldigt högt ställda mål och krav. Mm. Jag tror att man också benägen att klara av mycket mer än vad man tror om man sätter väldigt höga mål. Mm. Men, även fast man har höga mål så måste man hela tiden och se till att ha kul, se till att uppskatta alla eh, som är med och kämpar på den här resan, även se till att bara koppla bort. Även om det blir enormt mycket fokus på eh, jag tror man måste vara väldigt såhär målfokuserad jag har jobbat på det här är andra företag som jag jobbar på som inte har något riskkapital jag jobbade på Notified innan då satt vi också i ett jättelitet rum i början, Vi hade inte ens Iphone så va? Det var där? Det var inte super länge sedan, det var kanske sju år sedan vi hade Nokia 3310 telefoner och där var det verkligen så här om vi inte klarar det, vi måste bara klara på budget och vi kommer att klara den, vi kommer att klara det gemensamt det tror jag är väldigt viktigt. Jag tror många missar att vi tar nästa runda snart. Ja. Eh, nackdelen med det är att då får man inte själv bestämma över företaget. Man Exakt. kan inte kan få den företagskulturen som man vill ha. Och produkten kanske inte kommer gå i den riktningen som vi ville från början.
0: Den hetsen just att man, man måste ut och jaga riskkapital så fort man nästan tillhör starta företaget. Eller är det bara min syn? Det känns som att den är en generell... Liksom, mentalitet i i alla fall Stockholm där det, det vi är verksamma. Att man hör så mycket att ja, oh, nice, fick vi den här rundan, nu ska vi vidare på nästa. Att är någon stolt i dig att jaga riskkapital?
2: Men det tror jag absolut det har varit. Och sen tror jag att det också är väldigt lätt nu att hitta riskkapital, för delvis det är ganska dyrt på börsen, det är kanske är bättre att man chansar att investera lite här och där i olika mm. startups och flyger något av dem så kommer det, vara, kommer det bli fantastiskt. Mm. Tänk om man istället då, bara, men, vi ska inte ut och jaga något kapital vi ska ställa. Vi ska ta fram den här produkten.
3: Vi
2: mm. vet kanske inte riktigt vad vi kommer att prisa. Man kanske har den här produkten nu. Man sitter där och liksom man är ett team på fyra, fem personer. Vi har den här produkten nu. Fan, vi testar att gå ut. Vi går ut och pitchar, går på massa möten. Vi kollar lite så här, men vad kan folk tänka sig betala för den här produkten? Det var någonting jag gjorde bland annat när jag jobbade på Team Tailor. Vi var med i starten där. När vi satt i början var jag så här men vad kan folk tänka sig betala? Så vi var mm. ut och kollade bara. Mm. så fick vi också, fick enormt mycket feedback och där tror jag att många missade vi frågade, liksom, vad skulle du vilja se i produkten? Mm. saknar vi någonting? Men det var ofta så, ah, ni måste ha det här och det här om man hade kunnat länka in så man kan se vart alla ansökningar kommer ifrån så hade det varit fantastiskt, mm. det finns nu mm. om man hade kunnat få in den här då var det lagen om personuppgifter, det hade inte vi vi visste inte om det, var shit, det måste vi lägga in eh, om man hade kunnat flytta dem mellan olika team så man ser vem som är anställd till det här teamet och sen tror jag det gillar, gäller där att hitta liksom de kunderna som faktiskt kan tänka sig vara med och utveckla det. Jag kommer inte att ihåg vad hon heter, men jag kommer att kom jag var på Tintel, då är jag de första kunderna. Och de bara, men det här skulle jag säga. jag är jättegärna med på i resa. Sen kommer vi stå här om två år på en stor HR-konferens, jag och säga, ja, var först med det här. Vi uppnådde det här ihop. Hitta de personerna, lite som när man ska sälja eller marknadsföra en produkt, ska man hitta dem som så här, Innovators pratar man om. De finns även ute på företagen. Mm. Då kan man hitta dem och få bra feedback och kanske sälja lite lägre än vad man kan sälja för om några år så kommer det vara värt det. Och mm. man kommer få äga produkten och man kommer kunna utveckla den till det som kunderna vill ha. Det är väl det som kommer att vara det viktigaste i slutet av dagen. Ja,
0: mm. Mm. verkligen. Mm. Ofta som man växer så bara snabbt. Mm. Det kan ju lätt bli, jag tänker, jag tänker mig strukturer och sådana saker att skapa bra, bra team att kanske grundläggande saker är svårt att hinna få på plats Hur har liksom ni jobbat när man växer så snabbt och ändå mm. kunna någonstans behålla förstår, förstår jag tänker? Ja, men
2: jag tror jag förstår hur ja. Nej tänker Någonting som har varit väldigt viktigt liksom, under hela resans gång för oss har varit att så här, det ska fortfarande kännas som när vi var 6 ja, sju personer mm. i början vi har jobbat väldigt mycket på att ha kvar, men vad har, vi liksom, vad har vi velat ha för typ av arbetsplats? Många av oss har jobbat på andra ställen tidigare och tagit med oss. Men det här gillade vi inte, det här tyckte vi var väldigt bra. Vi har försökt liksom ända från början och något som jag tycker vi har väldigt bra med oss idag. Att samtidigt som vi är väldigt drivna, målmedvetna så är vi också otroligt så hjälpsamma. Mm. Alla har alltid fem minuter. Mm. Man har ju aldrig fem minuter. Man har ju så mycket på schemat att ibland som man går in och kollar sig, och säger, Åh, det är back-to-back-möten åtta till åtta idag. Ja, eh, mm. Men mellan så, eh, där så tar man sig alltid tid för alla andra. Och alla tar sig tid, oavsett om någon är någon chef eller liknande, så hjälps alla åt.
0: Och då förstår jag att det är för att det kommer från er, ni som också startade och varit med från början, att det genomsyrar sig hela organisationen.
2: Ja, tack. Jag tror att det är mycket i sådana grejer. Det måste komma uppifrån. Ner. Mm. Och sen tror jag någonting som vi kände i början och som jag har tagit med mig eh, från tidigare är att men, lyfta folk och ge folk eh, jo, men, de man jobbar med jag men, uppskattning. Mm. Jag tror många typ tar för givet att så här, det är klart att eh, men, Emma vet om att hon gör ett bra jobb. Mm. Man vet oftast inte det. Och jag tror att jag hellre säger det tre, fyra gånger för mycket. Ja. Så otroligt viktigt att lyfta kollegor. Och det skulle jag säga också här det är den bästa, om man, kan säga, om man ska prata HR, anställningar. Det bästa man kan använda sig av, det är sina nöjda kollegor mm. Det var faktiskt någonting som jag tänkte i början över någon stycken. om Det här kommer vi kanske kunna skala från att vi är fem till att vi är tjugo. Så kanske vi kommer kunna jobba med, lite, så vi lyfter lite kollegor vi frågar om de trivs bra på jobbet. Till att det här har funkat för oss ända fram till nu och fortsätter att funka genom att vi ja, men, pratar väl om de väldigt duktiga människorna som vi har mm. i vårt team.
0: Och då tänker du lyfta även offentligt eller liksom Absolut. internt? Absolut,
2: delvis internt hela tiden. Jag ja. ser att jag sitter varannan vecka så skriver jag allt ut på släk. i slutet av veckan, det här har alla i mitt team gjort bra. Och så går jag igenom och skriver lite vad alla har gjort för någonting och highlightar lite olika grejer som jag hoppas de tycker har betytt mycket för just dem. För att man ska kunna känna liksom när man tar helg Man kan ju redan ha hunnit helg för ibland sitter jag på, på Fredag och jag skriver Nej, Om man börjar in och kollar under helgen ska man känna oh, Jag har gjort ett bra jobb den här veckan mm. För det har de verkligen gjort Man verkligen har liksom. Men sen tror jag att det är lika viktigt Att lyfta folk offentligt Vi lyfter ju folk väldigt mycket På LinkedIn
3: mm.
2: för att Delvis Då kanske man säger Nej ska ni lyfta folk på LinkedIn Då kanske någon kommer att försöka anställa ja. De som ni lyfter är det så? Absolut. Mm. Alla som är lyfter får en massa förfrågningar. bara Hej, du ska inte börja jobba här istället. Mm. Men jag tror att om man ger alla liksom den uppskattningen på jobbet som de förtjänar. Man satsar på dem så att de kan få nya roller, arbetsuppgifter, mer ansvar. Eh, jag tror att liksom man ska förbereda folk så pass mycket. så att de ska, de ska egentligen kunna så pass mycket så att de ska kunna gå när som helst. Mm. Men de ska billiga vara kvar. Mm.
1: Det är verkligen, för det, det tror jag många, många företag har som liksom på något sätt så här elefanten i rummet. Att så det kan finnas andra möjligheter för den här personen och så ska man försöka gömma det på något sätt. Och det är helt fel väg att gå om det är någonting som gör att man känner så här, gud jag är verkligen uppskattad. Så är det ju om ens arbetsgivare vågar visa det offentligt. Mm. Och ändå är jag så säker på att så här, vi, gör ett, vi har en bra kultur här. Så att vi tror att vi gör allt som kommer få den här personen att stanna i alla fall. Liksom. Mm.
0: Och sen tror jag också det är viktigt att man just har det för jag tänker mycket inom den yngre generationen, den här karriärsstressen och att man ska framåt snabbt. Och det är ännu viktigare att man dels lyfter upp skatter för att också hålla motivationer uppe, och också att man kan lyckas skapa någon typ av långsiktig plan för en individ.
2: Exakt, och det tror jag är väldigt viktigt. Jag tror att det är en sån sak som. Man också kan missa, vi kör till exempel månadssamtal med mm. alla, varje månad. Det, en, det tar en halvtimme till en timme per mm. person. Det, från att säga i början av att det här är helt okej, det tar en halvtimme när, när det är en person i timmet, till att helt plötsligt, och det här tar en till en och en halv eh, dagar. Ja. Men det är värt det så pass mycket, för jag skulle säga speciellt säger, när man tittar på hur många unga personer idag, det vanligaste när jag frågar folk så är vad vill man ha för någonting? Ja, men man vill ha kul på jobbet, det ska kännas lite som en familj liksom mm. som ens kompisar, man ska kunna umgås privat man vill jättegärna bli utmanad man vill ha direkt eh, kommunikation så man ska kunna säga liksom, så här, du måste förbättra det här och det hör ihop med den sista delen som jag tror, att, jag tror inte jag har hört det här varenda gång inte har de senaste åren. jag vill utvecklas mm. och då får man ganska snabbt sättas ner men hur vill du utvecklas? Jag säger de flesta vet inte. Nej, exakt. Men då får man börja sig sätta sig med det ihop. Och så man börjar prata om, och jag tror det handlar mycket om att prata om kanske utveckling i sin helhet. Många tänker så om ett halvår, då kan du bli key account manager. Mm. Det är inte utveckling.
3: Nej.
2: så det du kan utvecklas i en ny roll. Du kommer säkert växa jättemycket i den rollen. Men det är inte det som är det viktigaste. Folk vill finslipa både sig själva i sin arbetsroll, men som människor. Mm. Mm. Det är där man måste försöka lista ut Speciellt i början
0: mm. Gräva verkligen på djupet Vad mm. man genuint triggas av Och vad mm. man vill utvecklas inom mm. Det kan vara svårt kan jag tycka Att få försöka få fram det Och det är säkert för att individ som man, individen själv inte just vet Har du något tips där hur man kan Göra som ledare för att få fram Just de här riktiga och drivkrafterna Vad man genuint vill Och försöka kartlägga det tillsammans Finns det några bra knep som du har.
2: Men Jag tror att man får sitta väldigt mycket delvis innan man anställer personer mm. så får man sitta väldigt mycket med att försöka lista ut vad deras drivkraft är för någonting. Och man mm. ska kan inte fråga, vad är din drivkraft? Nej. Mm. Det vet inte folk. Då får man kanske gå ner och beta ner och ha frågor så här du är på väg hem från jobbet, du ler, du är så himla glad, du känner att du har haft världens bästa dag. Liksom, när du kommer hem kastar dig i soffan så känner du bara shit. Det här var så jäkla bra. Mm. Vad gjorde du då på jobbet? Och då kan man veta ner kanske, om det var att jag löste någon uppgift, det var det här. Då får man i alla fall mer, då får man kanske säga förståelse för men okej, vad triggar den här personen? Vad gör att den här personen känner sig uppskattad? Mm. Den delen tror jag är jätteviktig. Sen tror jag i början, speciellt de första månaderna så bör man ha en tydlig plan som man sätter ihop tillsammans mm. med den här personen. Med personen med förväntningar i allt ifrån arbetsuppgifter. Vi att det kan vara försäljning som jag jobbar med. Det kan vara allt ifrån så här, ja, men antal mejl eller telefonsamtal som du ska ringa till antal bokade möten. Allting ska verkligen gå att bryta ner. Mm. Och sen när man märker att ja, men okej, det nådde inte riktigt ända fram på den här delen. Vad ska vi sätta oss och jobba på för någonting?
3: Mm.
2: Sen också hänga med alla ditt team på möten. Hela tiden och sitta och bolla saker och ting. Ju mer tid du spenderar med en människa, ju mer förstår du, med vad behöver den här personen? För Jag tror att det här är en missuppfattning som väldigt många har, att så här, behandla alla likadant. Nej, för vi alla är inte likadana. Ni två är inte samma person. Vi tre vi har säkert jättemycket gemensamma intressen, men vi funkar inte likadant. Mm. Eh, sen ska man ha regler som kan gälla för alla. Man ska inte behandla alla likadant. Mm, mm. Men det blir lätt missuppfattning för att vi behandlar alla likadant mm. och det funkar inte riktigt. Så man måste sätta sig verkligen och investera jättemycket tid mm. i varje person.
0: Mm. Ja. Eh, ni har ju också väldigt eh, många kvinnor som vi bara ser även inom, inom försäljningen. Vi startade podden för att vi vill inspirera fler kvinnor att mm. välja en, en yrkesbana inom just försäljning. Och, eh, ni har lyckats med detta är att, att ni är en väldigt fokuserad ja. liksom organisation. Vad, ni, vad är nycklarna? Vad, vad är framgången?
2: Så jag, jag tänkte på den frågan. Bara, det är väldigt spännande. Uh -huh. eh, och bara, ska jag verkligen svara på den som man? Uh -huh. Så, jag, så eh, jag frågade mina kollegor eh, på jobbet, mina kvinnliga kollegor. Vad, vad tycker ni? Alltså, den frågan vad hade ni svarat uh -huh. eh, att det faktiskt är. Eh, då fick jag ja, med allt ifrån, bland annat eh, vi har en sexig produkt. Det har mm. eh, absolut eh, säkert eh, bidragit eh, en hel del. Eh, sen tror jag någonting som eh, har funkat väldigt bra, men det är att vi har lyft så många av våra kollegor externt. Mm. Mm. Du är säga att när vi lyfter någon, de flesta som söker jobb hos oss då, det är kvinnor. Ja. Men de ser det och bara, skit här blir jag uppskattad på jobbet. Jag vet inte om det är liksom någon allmän som kanske inte görs i branschen överhuvudtaget. Men du ska säga, av tolv så är elva som jag sagt. Nu vi jag lyfta någon. Det är kvinnor. Mm. Sen delvis tror jag också för att vi har väldigt många starka kvinnliga förebilder på jobbet. Vi har bland annat. Ja, men Victoria Wickman som var vd, jag tror att det var någon var 21. Sen så på Relatable var hon general manager för London. Nu är hon creative director för hela företaget. Hon är 24 år gammal. Mm. Vi har Julia Andin i mitt team som ska öppna upp vårt New York-kontor. Vi har vår CEO, Josefin Gustav Zahn. Alltså många, många av dem som är chefer ja. hos oss är kvinnor. Mm. jag tror att det blir lätt att söka sig dit det finns många som man kan ta rygg på mm. som är så otroligt duktiga
1: det där är ju så, alltså så avgörande att, för det är verkligen proof of concept mm. när man kan visa upp en, en sån lineup där det verkligen är så här. för jag tycker man ser ofta menar, typ rekryteringsannonser för olika typer av säljjobb och sen så blajas lite i annonsen om att vi, vi fokuserar på jämställdhet och vi är ett jämställt företag och så är det ändå liksom alla kontaktpersoner är män det är en bild från någon liksom arbetsmiljö inne om man ser bara män och då faller det platt liksom då spelar det ingen roll vad man skriver om vilken vision man har när man inte kan se det
0: man kan inte identifiera sig med nej exakt
1: nä. alltså det blir väldigt platt då
2: och sen tror jag, att, jag har nog inte tittat så super mycket kanske på kön. Så nu ska jag anställa en kvinna eller nu ska jag anställa en man. Jag vet inte, det kanske folk gör väldigt mycket. Jag har nog alltid varit väldigt så här, Jag tycker en person är bra stugan är bra oavsett kön. Mm. Men det har varit så tycker jag. lite när man bara kollar igenom alla ansökningar som jag haft eh, genom åren så har det varit så pass mycket bättre. Det, till, det har varit så pass mycket bättre kvinnor eller tjejer som har mm. jobb ja, mm. hos oss. Och Jag tror att tjejer är bättre säljer än killar är mm. Inte överlag. Mm. Jag vet inte om det, har, liksom, det här är en, det är en jättedjup diskussion diskussion. Man kan gå in i det här väldigt mycket. Men det kan vara att jag tror bara att man på skolan så Vilka är de mest ambitiösa? Det är oftast inte killarna. Som är de som lyckas mm. bäst om man kollar på gymnasiet, universitetet och liknande. Jag, skulle säga att jag tror att de flesta liksom gör det lilla. Men gör lite extra. Jag tror att killar rent generellt överlag är latare. Det är bara vad jag
0: tror Det kan ligga något till det. Att att, eh, det finns vissa studier kring att det finns grundläggande faktorer som eh, sagt finner att vi är bättre på att bygga relationer att vi är högre i EQ och eh, sådana saker som ändå är väldigt viktiga inom säljarbetet, cell, bättre lyssnare jag vet inte om det är att vi har moderinstinkter någonting mm. sånt, jag vet inte just med EQ och sådana saker mm. men det finns vissa studier men det, det, mm. så, det är synd att det inte finns fler då Ja, och det,
2: och det tror jag liksom är en viktig grej ja, med biten är superviktigt om man ska sälja. Det mm. kan inte vara för svart på nytt för allting kan hända hela tiden. Ja. Jag tror samma sak när jag bodde i, i New York och jobbade på ett modeföretag. Nästan alla mina alla chefar var kring det.
1: Ni på Relatable ni jobbar med influencer-marketing. Ja. Eh, om man inte vet vad det är, vad, vad innebär influencer-marketing?
2: Ja, men om man skulle säga... Influencer-marketing är ju egentligen personer på internet. Det kan vara allt ifrån bloggar, Instagram, Facebook, LinkedIn. Inflytelserika personer. Och hur är man inflytelserik? Ja, delvis måste man ju nå ett visst antal människor. Man måste också ha en viss påverkanskraft på de här människorna. Så man skulle ju... Kunna, så när blir man en så det är med väldigt spännande mm. men om man ska se till så är det kanske det närmsta man kan komma att få en rekommendation av en vän. Man följer de här personerna av olika anledningar. Det kan vara att man är duktig på att inreda, man är duktig på att prata om försäljning man vet, för om man är för den här personen så vet jag vilken skjorta jag ska ha på mig i vår. Men jag skulle säga, liksom, kollar man under Influensmarknaden, Man kollar man på då? Då kollar man kanske TripAdvisor, man kollar Hotels.com liknande. Man vill göra ett bra val. Vi människor vill hela tiden göra ett bra val. Speciellt nu när vi lever i ett samhälle där vi hela tiden jagar ja, det perfekta livet, den perfekta vardagen, mm. var på det perfekta hotellet med min kille eller tjej. Mm. Eh, och eh, man vill vara helt säker på om man har gjort rätt val. Och där näst högst upp eh, så har vi influensmarting. Jag tror mm. ännu högre upp, där har vi våra vänner. Mm. Säger några vänner, gå till Aventura. Det är en fantastisk restaurang. Sen kombinerat med att du ser det av att den här personen som du följer på Instagram också har gått till Aventura. Då kommer du kanske gå dit.
0: Mm. Mm. Just det. Och det är något som verkligen har bommat de senaste åren. Men det känns som att som det ännu i Sverige. Eller? Jag tror... Det känns som att det fortfarande finns mycket att jobba med. Fortfarande.
2: Absolut, jag tror fortfarande det finns jättemycket att jobba med, mm. som ni säger, det är många som inte har gjort grejer ännu. Mm. Sen jämför man Sverige kanske med Norge, Finland, Danmark, vi jobbar i hela världen. Vi har gjort allt ifrån Tinder i Malaysia och Mexiko, välj din kärlek istället för att låta dina föräldrar matcha ihop dig med någon. Mm. Så det är väldigt olika per land, per land. I Sverige så har vi ändå kom upp i det. är många som har gjort någonting men mm. kanske inte riktigt testat ordentligt och kanske inte heller gjort det på rätt sätt. Mm. I Finland skulle jag säga att där är det nästan helt nytt. Vad är det här för någonting? Det låter jättespännande. Till i Norge där det är mer, det funkar inte. Och det är kanske eftersom man har gjort det på helt fel sätt. Och i Danmark är det annorlunda med. Men Jag tror att det bara att kolla på, för alla som gör affärer runt om i Norden så vet vi också om att det är väldigt mycket olika kulturer. Mm. Och det är samma sak även i de här kanalerna. Det som funkar i Tyskland fungerar inte när man ska lansera Spotify Nej. i Japan. För det är ett helt annat land med en helt annan kultur.
0: Vad är det som man gör då? Är det de största misstagen mm. skulle du säga?
2: De största misstagen tror jag att man kollar... Liksom, men ni kollar på mig nu i alla poddlysnare. Eh, rakat hår, glasögon, t-shirt, svarta byxor och blåa skor... Men då måste alla hans följare måste se ut som honom. De kanske med gillar t-shirt och kolla på film. Mm. Det är lite där man tror att följarna är en klon av personen. Man bara, mm. vi den här personen. Det kommer nog bli en klon av den här. Och det funkar inte så. Ni kanske har bott utomlands. Ja, men 25 procent av mina följare är från Sydkorea. Varför då? Jag kanske har bort. Det där tror jag vinkeln defilerar från början. Man går inte så pass datadrivet, man kollar inte på vem är det egentligen är vi når ut till. Och många tänker där kanske att så här, man behöver ha så stort urval för att det ska bli rätt. För att mm. kanske kunna hitta rätt person till, ja men kappal hittar vi på. Mm. Du måste kanske ha 50 000 personer i ditt urval från början. Varför då? Jo men kappval vill nå ut till kvinnor 30. Mm. 50. Okay, då måste vi hitta personer som har de följarna. Vi vill också content i egna kanaler blir också jätteviktigt. Då försvinner det ytterligare personer som man inte kan jobba med. De ska gärna gilla Ullared. Kan vi mm. ta på. Då försvinner det ytterligare personer som inte har rätt följare. De ska mm. ha högt engagemang. Det tror jag också är något som många missar. Om de inte har högt engagemang, då har man inte påverkanskraften. Den här kanalen är ingen räckvidskanal. Räckvidd kan man gå och köpa hos chips. Man kan göra kampanjer mm. i jättestor skala och få med. Men om man inte får engagemanget, då kommer inte du bli påverkad. För vi vill ju jobba med personer som faktiskt får det att köpa den där tröjan, gå till den där restaurangen, ladda ner den där appen. Jätteviktigt. Rätt land också. Jag har sett kampanjer när folk tror att de har gjort en kampanj i Sverige. Men det visar sig att den var i Brasilien. Så det sitter kanske någon på samma företag och går Way! i Brasilien och det går väldigt bra nu. Vi slänger in ännu mer pengar på utomhusreklam, fast egentligen var att någon i Sverige råkar göra kampanjen i fel land. Okay. Och sen tror jag också tillbaka till, man kanske tvingar sig på samarbeten med personer som faktiskt inte vill jobba med det. Uh. Jag, jag, tycker, jag tror att vem som helst kan se att det där vill eh, han slash hon inte göra egentligen. Mm. Han fick betalt. – mm, Att du lyser igenom. – Ja, det lyser rakt igenom, om mm. du är inte äkta. Det är äkta. Det måste vara en match. Företaget måste fråga dig, ja men hej, vill du hänga med ut på en dejt? Ja, men jag vill jättegärna. Mm. Men det är som fråga chans. Jag vill fråga chans på dig. Ja, bra. Ja, tack. Säger mm. en person, nej. om du får mer pengar.
1: Mm.
2: Det kommer aldrig lösa problemet. Det kommer aldrig bli bra.
0: – Nej, det blir ingen trovärdighet i det. – Det nej inte är det här den nya lite micro influencers kommer till att det är liksom folk i mindre skala förstått det som att det funkar att det är liksom inte den här mass, att man inte, att det ska personer ska inte ha hundratusen följare utan det är liksom i mindre skada mindre typ av målgrupp för att det ska bli en ökad trovärdighet
2: ja, Ibland. Jag ska säga ja ibland och ibland mm. nej. Det finns olika syften med olika personer som man jobbar med. Och sen finns det också, du kanske inte köper reklam med någon som man gör för många samarbeten. Exactly. Men finns det någon som har 500 000 följare som kommer vara helt den perfekta personen för just det här företaget? Mm. Ja, det kommer att finnas med. Sen så måste man jobba också i olika tiers- så till exempel kanske man ska etablera sig på en ny marknad, vad behöver man då? Ja, men då behöver man kanske oftast trust.
3: Mm.
2: Om du jobbar med en riktigt stor person då är ju fördelen med det att du kan ju piggybacka på den personens varumärke, för du har inget varumärke. Så mm. du jobbar med dem för att bygga ditt varumärke. Sen när du ska ner och konvertera Du kanske du vill jobba med dem som du pratar om om du ska kalla dem mikro eller dem som uh -huh. kan lika många följer, de kanske har 30 000 eller 50 000. Mm. Där finns det kanske en större trovärdighet de har oftast, och jag skulle säga att det, om man ska prata om det här som det är som trovärdighet så är det till att engagemangsnivån ju större du blir ju lägre engagemang har du har.
1: Mm. Förekommer det alltså eftersom att du, du nämnde att man kanske inte vill jobba med personer som gör liksom hundra samarbeten per månad mm. och som bara skjuter alltså gör man sådana restriktioner liksom i, i kontrakt man skriver att så här, det här samarbetet då vill vi inte att du samarbetar med XYZ som är våra konkurrenter. Alltså finns det sådana...
2: Ja. Eller liksom... ja, jag förstår men jag tror inte det är så vanligt i branschen. Men jag det är någonting som vi absolut har jobbat jättemycket med. och ah. Även i screeningen, just över att vi alltid matchar ihop företag som har en viss data med influencers som har samma följare som företaget. Så kollar vi också. varje team som börjar kolla på är det här, har den här personen, bildspråket matchar inte. så mm. kan nästa jobba, nej men de har ju jobbat med alla konkurrerande ja men gym företag till mm. exempel. Det kan, det kan inte vara bra nu om de kör sats. Det här kommer ju aldrig fungera. Mm.
1: Nej precis. När vi tänker om typ så här om typ Uniqlo som exempel ska göra ett ja. stort samarbete med någon influencer så vill man ju om Uniqlo ska gå in med och så satsa mycket på det här och satsa mycket pengar så vill man ju inte att de ska upptäckas någon två dagar att så här okej, okay, hon eller hon eller han är också på något sätt kopplad med H&M och lika, eller förstår ja. vad jag menar? Förstår jag menar?
2: Jag säger att i om man bortser från just ett exempel, kläder, skulle jag säga där kan man inte där ha man inte. sitt inte mm. kolla så här, om, ni, om man kollar på vad brukar en person ha på sig för någonting? Mm. Har man bara på sig kläder från ett enda varumärke? Mm. Nej, det är ju väldigt konstigt att man bara har bara på mig peak performance kläder. Alltid, dygnet runt. Mm. Det skulle inte heller bli trovärdigt, det skulle bli otrovärdigt. Mm. Men däremot kanske, ja men Spotify, ja, du får inte ha någon annan Nej. Nej. Det skulle bli jättekonstigt. Eller så Sonos. Ja, men du får bara ha Sonos-högtalare. Du får inte jobba med Marsho, mm.
3: till exempel. Jag förstår. Så jag tror att det
2: beror på vilken produkt. Eller samma sak som, ja men jobbar du med Chromebook, ja, men då kan du inte göra reklam för Macbook. Nej. Men just kläder skulle jag säga, är undantaget. För ja. där blir det här blir inte trovärdigt om man bara har kläder från ett enda ställe. Nej. Men du kan ha exempel att, till ja, exempel, då får du inte jobba med, du får inte göra ett berättalt samarbete med H&M på två veckor. Mm. Men det som det här kan leda till är att du men shit, då kan inte jag tjäna pengar på två veckor mm. Så då kan du bara betala för det mm.
1: Precis, att då kommer en kostnad med ja. den restriktionen ja, just Och det är där. helt
2: förståeligt För det är ett missat ja. arbetstillfälle till den personen mm. Den hade ju kunnat sälja reklam
1: Ja, mm. Nej, men då sätter man ju på något sätt En influencer i karantän lite mm. <laughs> alltså, det förstår man att de vill ha Kompensation för ja, eller så. måste Det mm. ja. är intressant Så det beror liksom, liksom lite på eh, Produkten egentligen Eller ja – hur, hur otrogen man får val. Ja, – säga
2: produkten, företag... Mm. Men jag tror att det här är någonting som kommer att bli ämen, viktigare och viktigare än något som vi har märkt mm. från början. Det här pratar man inte alls om. Man pratar inte om att folk gjorde för mycket samarbeten. Mm. För det år sedan det var inte lika mycket samarbeten. Men jag tror att vi så här, vi kanske har börjat glömma bort det allt mer men om vi går in och bara kollar Instagram och inte kollar, pratar bara om Instagram som plattform i sin helhet. Men fjärde till femte meddelande är ju reklam
3: mm. på posterna mm. det
2: är väldigt mycket. Ja. Så mycket har det aldrig varit innan. Det har bara ökat hela tiden.
3: Mm.
2: Däremot tycker jag något som är väldigt spännande just i den här kanalen är att jag skulle säga att engagemanget har inte minskat. Mm. Utan det är fortfarande väldigt många som faktiskt får bättre engagemang när de gör sponsrade samarbeten än vad de har i snitt organiskt. Mm. Och då tänker ni kanske... Hur kan hon ha det? Det låter helt sjukt.
3: Mm.
2: Men vi säger till exempel om du är du är Index. Det är ditt favoritvarumärke. Dina följare älskar Index. De vet om att du älskar Index. När du sen blir sponsrad av Index. Vad händer då? De blir jätteglada för att du är sponsrad av deras och ditt favoritvarumärke. Mm. Mm. Men det åter, åter tillbaka igen till trovärdigheten. Hade du då blivit sponsrad av blåkläder, mm, Du brukar aldrig på på dig blåställ. Den ska helt plötsligt stå i ett blåställ. Det kommer inte bli bra. Brukar du alltid ha en rosa kopp som du håller upp i alla dina bilder? Då måste du göra det även i det sponsrade samarbetet. Jag tror att många har tänkt att det kan vara destruktivt. Vi ska avbryta alla hur de tänker. Ja, men man får aldrig göra det på ett negativt sätt. För det blir det som när du ploppar upp en så här banner, när man ska gå in och läsa på någon nyhetssida den tar över hela skärmen, man får ju panik bara stäng ner, stäng ner, stäng ner
3: mm.
2: och där vill du inte hamna i den här kanalen för då kan du lika gärna köpa banners
3: mm.
2: som är så pass mycket billigare mm.
0: Mm, Precis Vad, Hur kan man kravställa det då som företag? För att Vissa kanske får de freebasade just influensern får de freebasade hur de ska göra själva kampanjer eller gör man det man kommer fram till med det tillsammans eller man
2: måste kravställa enormt mycket. Ja. Man måste kravställa väldigt mycket samtidigt som man inte tar för mycket på den kreativa friheten. Ja. Det där är en balansgång och det är något som jag har jobbat upp under de tre senaste åren. och nu har vi verkligen hittat ja, den perfekta formeln för hur kan man behålla den kreativa friheten samtidigt som man faktiskt kan få ut det budskapet som den som är marknadschef ja. vill ha ut.
0: Det kan ju vara svårt, man vet ju inte på förhand exakt hur det kommer gå. Alltså om det är till exempel ett första samarbete med en ny person, ja. tänker jag. Och vad händer om det blir misslyckat? Ja. Hur liksom... vad det, man är... Det är dumma frågor, men jag, jag är helt eh, ny på detta. Mm.
2: Nej, man kan ju göra åtgärder för att det inte ska bli dåligt. Mm. Man kanske inte ska låta folk posta utan att man har kollat materialet innan. Mm. Det
3: är bara mm. en
2: ganska basic mm. Men den tror jag inte de flesta gör. Mm. Nej. Och kollar du inte på contentet, den upplevde inte allt som vi hade på gästlista yes gästlista, det du får göra. Det var inte med. Okej, det som var på vår no det var också med. Inte mm. Så sånt måste man ha. Man måste jobba med gästlista yes och no -lista. Du kan göra på det sättet, men du ska göra på det sättet. Men du måste följa ja, vissa.
0: den här ja. Och då kommer det bli jättebra. Mm. Ja. Så tydlig, tydlig kravställning innan tydliga förväntningar. Tydliga eller? briefer, ja. jätteviktigt. Ja. Ja. Och tydligt, det här,
2: och också det här kommer du få. Utöver pengar, Vad mm. ska du göra det? Vissa som jobbar med de största, ja men de är ja. ja. Varför ska jag göra det här för? Du kan välja exakt mm. vad som helst. Just det. Och sen så kanske det är lättare när det är klana eh, än om det är hot i den täng.
1: Det här kanske också är en dum fråga men lite inne på det som Emma ställde innan men vi kör på lite dumma frågor för vi har, vi har inte koll på det här Nej, ämnet jag är dumma jag är dumma här Bra, mm. då, då kör jag Men så här, om vi säger att eh, samarbete i fråga, det rör eh, influenserna på de typ av rabattkod ja. och så kollar man upp i efterhand att så här, hur många använder sina rabattkoden och hur mycket genererar det i slutändan till företaget och så ser man att så här, resultatet är skit ingen, mm. har använt, eh, ingen har använt rabattkoden, men vi har kollat inom materialet och allt har gjorts liksom enligt de regler eller om man ska säga som man satt upp gör man någonting åt det eller bestämmer man sig bara då att okej okay, vi kanske inte ska gå via den här influencerkanalen eller förstår du hur jag...
2: Nej man måste ju bryta ner och kolla egentligen på allt från början allt ifrån ja, men, hur, vad är det för produkt som vi har marknadsfört hur har man pratat om den vad är det som hänt för någonting det kan, man kanske inte bara ska göra en jättestor person för då är risken att så här. Var det fel på personen? Mm. Eller var det fel på produkten? Var det fel på länken? Var det så att ja, men det visade sig att 3000 faktiskt gick in på sidan och hälften av dem lade i varukorgen men ingen checkade ur?
3: Mm. Vad har hänt då? Ja, ja.
2: Man måste verkligen försöka bryta ner alla parametrar. Och jag tror att i den här kanalen så måste man risksprida väldigt mycket. Mm. Man kan inte bara så här lägga alla äggen i en korg och hoppas att så här, oh, det här kommer att gå bra. Mm. Du kanske ska göra nio personer som har väldigt liknande demographics yeah. och liknande följare för att se vilka funkar. För då kan du faktiskt ta med dig och lära dig de här fungerar det bäst.
3: Mm. Kommer
2: vissa personer funka bättre än andra? Absolut. Vissa kommer vara homeruns. De kommer göra fantastiskt ifrån sig. De flesta kommer göra som de brukar göra de gör organiska poster, vilket kommer att vara bra. Men sen kommer det att ha några. de sålde ingenting. Nej. Varför gjorde de inte därför?
1: Så egentligen liksom, samma typ av alltså, win-loss-analyser som man gör i all försäljning ja. gör man också i de här fallen? Egentligen. Alltså, ja, absolut, sen kan man ja. ju sitta
2: och räkna också när man jobbar med performance marketing kan man sitta och räkna innan vad tror vi? Liksom, kommer en app kunna kosta så här mycket? via kunder som gör allt ifrån Ja, men appinstallation ska kosta så här mycket till att nej, men nu ska vi lansera eh, Get Spoof som koncept. Mm. Då får man ju mäta olika grejer i mm. en appinstallation, Då ser man ju Efteråt kostade den så här mycket. Sen något som man måste med sig, jag vet inte hur ni är som Instagram-användare, men om jag ska ta del av något erbjudande eller göra någonting, jag kommer ju inte bara att swipa upp. Jag kommer ju kanske gå direkt in till sajten sen efteråt, för jag hatar ju som liksom, om man då klicka in och lägga någonting i bordekorren på Instagram eh, och klicka på bakåt, då åker man ju tillbaka ut i appen igen. Mm. Och det är ju... Inte så roligt. Det Men det är för att instriambelägga hela infrastrukturen. Så då måste du kanske mäta hur mycket organisk trafik var du under den här perioden.
1: Mm, precis.
2: För att kunna se ja, hur mycket trafik då, eller hur många var det som installerade appen mm. under den här perioden. Mm. Och sen, så ska man, sen kan man mäta allt. Ja, man kan mäta kampanjer där man gör vänster. Om man inte mäter. Eh, digitala kampanjer skulle säga då gör man det nog fel. Man kan mäta ja. allt som är digitalt ja. på samma sätt som man kan mäta allt inom fjäll.
0: Ja. Så nu ska skulle försöka bryta ner om du skulle säga de tre viktigaste sakerna för att lyckas med en influencer-markeringsstrategi egentligen?
2: Ja. Men jag skulle säga ha rätt demographics. Mm. Och, och, kan du förklara måste, det demografiskt? Du måste veta vem det är du kommer nå ut till i slutet av dagen Kanske inte det här är den här personen jag kommer jobba med Jo, jätteviktigt Men vem är det som du når ut till? Vilka personer mm. du når ut till? Mm. Vilken är deras målgrupp?
0: Yeah.
2: Sen måste du ha en strategi bakom det om man då ska använda det kan det inte ska vara en rabattkod direkt. Det här kan ju ska vara uppdelat under tre veckors tid eller under två månaders tid och sen så avslutar man med det. Det kanske kommer under en period. Man måste ha en strategi. Det kan inte bara vara, eh, som ni vill lansera Youtube Music, det kan inte vara Hej, håll fram appen, ladda hem Youtube Music. Det kostar 30 kronor mer än Spotify. Visst, du får Beyoncé, men härlig. härligt. Eh, du får videos, ah. men du kollar ju inte på videos när du går med Spotify heller. Mm. Du måste man ha en helt annan take. och då kommer du tillbaka till du måste strategiskt lägga upp det. Sen så måste du ha det kreativa konceptet. Är lika viktigt. Du måste ha ett väldigt starkt kreativt koncept. För mm. att det ska gå bra. Det kan inte vara hålla upp appen eller bara, här har jag köpt, här är en rabattkod på 250 kronor. Mm. Utan det krävs mer än så. Mm.
0: Och här kan vi komma er på till om man inte har det själv som, som bolag.
2: Absolut, Vi gör alla de tre delarna. Och jag tror att har man de tre kombinerat så blir det väldigt kraftfullt och väldigt bra. Och sen så handlar det också om exekveringen. Mm. Jag tror många tänker, men det är klart, det här kan vi rodda själva. Men det kräver också väldigt mycket. System vi gjorde en av de största kampanjerna som har gjorts i världen för två år sedan tror jag det var. Och det var 270 personer i sju länder som skulle posta på, Excel, ja, på ett liknande sätt, genom att göra en karusellpost som var ny då. Mm. Ja. Eh, kring polaroid, solbriller. Det gjorde en person hos oss. Så vårt företag är jättetäckstyrt.
3: Mm.
2: Mm. Eh, ska du göra det här själv, du kanske måste ha ett team på 20-30 internt som ska hålla koll på allt och sitta i Excel. Mm. Och då kan det bli Jobbigt.
0: Ja. Är det många som fortfarande tror att bara jag lägger ut någon bild eller en film och sen så sköter det sig självt? tror att det är lite för enkelt vad det egentligen är, just när det kommer till att skapa bra kampanjer.
2: Jag tror inte länge. längre. Jag tror att många har varit med och liksom, många har gjort dåliga kampanjer. Mm. Så de bästa snarare bränsle sig, inte, som du säger, men det gav ingenting. Nej. Och så vet de inte heller varför det inte gav någonting, så någonting som är lika viktigt i rapportering. Mm. Vad gav kampanjen? Ja. Hur funkar det? Måste du kolla både på kvalitativt kvalitativ data och kvantitativ data mm. kollar du på bägge de delarna tillsammans då kan du faktiskt få fram insikter mm. kan du kan bara kolla på 5,4% i engagemang ja, vad då? Vad var engagemanget? Mm. Ja, det handlade tyvärr om soffan och inte om din blåa tröja mm. Ehh, då har man ju misslyckats i ja. kommunikationen då kan man inte säga att 5,4% är bra så man måste mäta både kvalitativt och kvantitativt mm. och sen dra, dra insikter, slutsatser Jätteviktigt.
0: Mm. Know your numbers. Ja, exakt. Know your numbers. Mm. Jag är lite nyfiken på hur det ser ut på fronten inom B2B. Hur man kan använda sig där utav influencer marketing. Vad ser du? För det är någonting man har börjat prata om. Lite mm. så här trendspanier. Att det kommer bli mer och mer vanligare även inom B2B. Att mm. använda sig av detta. Vad, vad ser du för trender där och vad... Spanier, hur kommer det utveckla sig framöver? Mm,
2: det, det är någonting som vi ändå har gjort med produkter som har varit business to business. Sen tror jag att det handlar helt om vad är det för typ av business to business produkter som man ska sälja. Ska man sälja kanske kärnkraft mm. så kommer det här kanske aldrig vara rätt kanal. Men det är någonting som vi börjar se allt mer och mer. Och det blir lite på syftet.
3: Mm. Det finns
2: till exempel vissa business to business produkter som till exempel... Ja, Photoshop-objektet. Vem är det som köper det? De är oftast folk som jobbar med marknadsföring, med grafisk design, de är arkitekter. Tänk vilka följer dem? Även fotografer givetvis. Vilka följer dem på kanske Instagram eller mm. De följer ju givetvis sådana som är duktiga och ta bilder eller redigera bilder. Mm. Så kan det helt plötsligt om du kan vi kan bland annat se vad folk har för yrken som följer en person. Så kan vi matcha ihop dem med sådana personer som de vill nå, för det är mm. de som kommer att köpa det. Samma sak där blir det också väldigt viktigt att nå kombinationen med det och nå studenter blir också jätteviktigt. För kan du nå studenter medan man kanske pluggar på Hyper Island, Bergs eller Lund, att Photoshop är väldigt bra. Sen kommer det sitt första jobb, vad behöver du så någonting då? Ja men jag behöver Photoshop, sen behöver jag Lightroom, skaffa mig det här paketet med alla fem verktyg. Mm. Och nu idag är det ju en prenumerationstjänst för var man är tvungen att köpa in ett helt nytt system och uppdaterat nu behöver man behöver en till lessens
3: mm.
2: jättesmidigt. Men sen ser vi också att det går mer och mer mot också att man gör det i med en proje branding-syfte mm. mm. på business-to-business-företag. Att man vill profilera sig på allt ifrån liksom att få ut ja, reklamfilmer till att lyfta något spännande som man har gjort. Eh, så jag tror att det kommer bli, det kommer bli mer och mer. Mm. Men det kommer också finnas grejer som inte går att göra.
0: Mm. Som till exempel vad?
2: Nej, men det kan vara så, jag skulle säga att man, så här, eh, man måste nästan se, om vi bara pratar både Instagram och Youtube. Man får nästan se det, eh, eller om man pratar LinkedIn med här för den delen. Allting är ju kanaler i kanalen. Mm. Om man ska prata så om ja, en gammal media, en Instagram-kanal är som en tv-kanal. Mm. En är som TV1, en är som National Geographic, en är som TV4, en är som Sexan, en är som Eurosport. Det funkar likadant där och då handlar det om utbud.
3: Mm.
2: Så Kollar man på vad som finns i USA både så här, bara, ja, på LinkedIn, på Youtube, det är ett helt annat utbud mot vad som finns i Sverige inom samma nisch. Det finns så många hål som fortfarande går, som går att fylla, till exempel så här, skulle jag skapa om jag vill hitta de som pratar om trading på Youtube i USA kan jag hitta jättemånga som pratar om trading kring kryptovalutor vad valutor i allmänhet kring aktier men i Sverige finns det inte lika många det finns väldigt många på Twitter men om jag skulle kolla på Youtube som kanal så finns det inte lika många där just i Sverige Men det kan ha att det kan göra med att kanalutbudet i Sverige är inte riktigt lika brett inom den kanalen Sen tror jag också att det finns vissa grejer som är så pass nischade. Eh, till exempel om jag vill nu ut till ja men, gynekologer. Det var det case som vi fick. Bara, Ni, vi vill nu till gynekologer.
3: Mm.
2: Och så behöver vi kolla på det. Att de följer, ja, det finns några stycken. Men de är inte så många i världen. Mm. Och då kan jag säga, är det verkligen där som slutprodukten ska nu ut? Eh, ja, kanske. Kanske inte just i det här caset var det inte så. Eh, och, ja, då finns det kanske bara. Det finns de här sju. Personer. Det finns de här sju personerna. Av, vi är 17 miljoner människor som vi har kontaktuppgifter till, som vi har datan på oss skrev Det fanns sju. Sen kan man se från 17 miljoner till sju. Ja. Ja. Så allt finns ju inte riktigt. Sen finns det mycket mer än vad man tror ofta. Men allting kommer inte att funka i den här kanalen. Sen tror jag också att finns det en enorm uppsida för de som är först. Absolut. Mm. För det är ju inte crowded ännu inom business to business. Så det finns absolut en jättestor uppsida. Men jag tror att där måste, man måste vara lite kreativ och också vara beredd att okej, okay, vi måste nog göra det på ett lite mer kreativt
0: sätt. Mm. Spännande. Mm.
1: Yes. Kallar vi över närmast slutet. Men vi vill fråga dig en sista fråga. Och det är vem du tycker att vi ska bjuda in som gäst till den här podden. Och varför?
2: jag tycker att ni ska bjuda in min kollega Victoria Wickman hon en riktig bild av vd när hon var 21 år på ett av Bingormers bolag hon har varit general manager hos oss för vår UK eller vårt UK eller vårt London-kontor nu är hon creative director på hela företaget många av de en spännande resa från Oscarshamn till London och frågan är hon som har säkert något.
0: Mm. Väldigt, väldigt spännande jobb. Mm. Spännande. Noterat. noterat mm. Grymt. Eh, Kalle, stort, stort tack för att du var och gästade Sensation Podcast. Tack. Tusen tack. Och kära lyssnare, tack för att ni har lyssnat så um, kommer ett nytt avsnitt i nästa vecka. Så ha det så bra tills dess. Ha det bra. Hej då. Hej då.